0: 欢迎收听《shooting, Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。新的一年，你会感觉到焦虑吗？很多人对于2024啊，充满了很多希望。可是呢，另站在另外一边，也有很多人呐、啊，有不一样的看法。过去一个礼拜呢，很多人跟我联络说：“西恩，我看到、哦、很多人在网络上贴了2023的投资绩效的年报有多好，然后反过头去检视自己所做的。”好像都赶不上别人呢、欸，那这让我一整个很焦虑。或是有人写给我说，看到其他人在二零二三年新冠解除后啊，不断在社交媒体上都贴出呃自己出国旅游，那感觉到自己只能好好的上班赚钱，自己的人生真的很不公平呐、啊。不管呢你是站在乐观的那一面，或是悲观的那一面，新的一年已经开始了。你如果觉得去年的绩效不是特别好。可能要检视一下自己到底做了什么不对的地方，自己做对了什么地方？太多人呢喜欢问我投资意见呢、啊，到了现在我几乎都不想要讲什么，更多时候我会说你可以去听听看我的 podcast 就好。太多人碰到了问题，不却不愿意去面对自己的问题呀、啊。那我一直提到嘛。就是很多人一直跟我提到啊，他很保守，所以这几年感觉到呃跟不上通货膨胀，使他过去几年很不开心。那自己的收入一直变薄，不知道该怎么办。我建议呢，他是否要去投资大盘新的 ETF， 长线来讲至少让钱有跟上通货膨胀。但是很多人就跟我说，哎，那样风险很大呢，他不想去投资股票做这样子的事。那。我实在碰到太多人呐、啊，他也许很努力工作，没错啦，每个月的薪水就乖乖的存下来。那那也更多人跟我提，就说啊，他努力存钱就是为了要来拿来买房的，只是看到房地产的价格不断的攀升，感觉越来越焦虑，越来越焦虑。这些存下来的钱不是放在活存，半就放在定存，虽然金额有在增加，可是感觉一直跟不上生活费用成长的速度。那。不瞒大家说，其实我相信每个人多多少少都会有这样的焦虑，因为钱嘛，毕竟钱不是长在树上，所以大家去摘嘛。那我一直提到，只有两种方法可以提升自己的收入，一个就是把本业的工作做好，增加自己的主动收入，不管是透过加薪还是升迁，这会是最快速、最直接的方法。另外一个方式就是透过投资，不管是哪一种投资，目的就是不要让自己存下来的本金变薄，要降低那个焦虑的感觉，只能不断地去做这两件事情，不管是把自己的主业做好、顾好，还是找到好的投资工具去帮自己加薪。这观念我讲很久了，只是愿不愿意去执行而已。如同前一集说过嘛，把目标设定好，剩下就是执行而已。今天一开场会提到这哦，因为看到太多焦虑的人呢。如果你还是二十来岁啊，刚出社会 ，take easy， 你失去一两个机会没有关系，未来还会有更多的机会。那永远要记得哦，当下一次机会来临的时候，要好好的把握着。如果你现在三十来岁，记得看到目标啊，你看到好的目标就要打去了，因为这会是你最黄金的时刻，也是你最累的时候。那你，你如果我现在看到啊，现在这个年纪单身的人呐、啊。哎，感觉他们生活很快乐，可殊不知道时间只是慢慢的流失当中，只是自己不自觉而已。在你三十几这种最黄金的时候，等到四十来岁，你的经验、你的人生经验已经非常丰富了，但是你可以犯错的空间越来越少了，毕竟人生已经过半。那现在想要快速的赚回来，跟二十来岁的自己比，还是有很大的差异呀、啊。那以上呢，只是我单纯分享我个人的经验跟看法而已。那今天呢，我再来分享一下，也是很多人问我的，就是到底每年需不需要再平衡 （rebalance） 自己的投资组合 ？rebalance 这个讲法源自于外国嘛，国外嘛？为什么会有这样的讲法呢？单纯只是以股债配比或是其他资产配比的方式去看自己的投资组合，我拿一个很简单的案例来讲好了。比如说，有人投资了一百万，八十 percent 进入了个股股市，二十 percent 进入了债券。那2023年嘛，股市表现非常的好，债市相对的就不怎么样了。那到了年底，这个比例变成了8十股票， 1 5债券。那好，到现在2024年的年初了，如果还要继续保持8十二十的这种股债比的话，相对就要把那 5% 投入股票的，呃多的嘛获利了结，把这资金投买入债券，才能够维持这样的82比。这样的动作不仅仅是维持你的投资比例，另外一方面还可以把获利的股票了结掉一部分。更重要的是，也可以降低自己投资的波动度。请大家想一想嘛，不管哪个资产涨多了，其他资产的配置就会降低。可是没有一个固定资产会一直涨，一直涨，一涨也没有一个工具会一直跌，一直跌，一跌。因此，你使用再平衡的方式，就是把波动率降低。那这是资产配置呃教科书里面的算法。也就是每一年到了年底的时候，你要检视自己在不同资产的配置的比例，然后再把它相对应的调整回来。对此呢，观念呢，这种再平衡的观念，我想提出几个我自己的看法啊，今来跟大家分享。第一呢，你首先要确定你手上的资产是否长期会涨的。过去我碰到很多人呢，手上持有不同的股票跟债券，很多人都听过停利嘛，所以当他手上的呃资产涨了二十 percent。股票涨二十百就觉得哎，我应该要获利了结一部分。那更多人的想法是，我停利不停损，毕竟没有一个人喜欢看到自己手上的股票是负的，然后卖出。因此，他会把获利呀、啊、的利润拿去摊平那个负的。听起来好像是一个很有道理的再平衡嘛。你有时候这样子听听想一想，就是把赚的获利了结，没赚的拿来摊平。问题是就是那个 but， 如果你自己都不知道自己手上的东西到底会不会长期上涨啊？你一旦再平衡，一旦的拿去摊平，未来就有可能越摊越平，这就有点像哦，你不断的拿赚钱的地方去补不赚钱的地方，但是再平衡的用意不是这，他是想办法降低波动率跟维持配置的比例。第二点呢，我觉得再平衡不用局限在哪一种资产比例啦。我过去有看到人使用 50% 的0050跟 50% 的 p t i 这种方法，单纯只用股票而已，没有配置在其他的资产。那年底的时候就来看，到底这两个哪个涨多了，哪个少了，就获利了结那个涨多的，想办法维持平衡。这一点我觉得哎也是可以行的哦。那应该还是说呢，同一个资产类别可以去做再平衡的动作。对于华人来讲啊，我看过不管是在股市还是哪里其他地方，事业赚到钱啊，想想很多长辈做获利了结，拿去投资房地产。这也是一种方法、啊，毕竟房地产的长期波动率还是相对的低，所以对于这些长辈来讲，他们再平衡的方式就是把多出来的资金，不管获利的啊，或者是股票啊，不管哪一个地方获利的，投入到房地产里面，呃，也是一种获利了结了，或者锁住获利的方式。第三点呢，我也看过，就是如果你确定自己的资产配置是正确的，每一年再投入的资金，就是把把比例给抓回来，就是每一年再新投入的资金。就是你不获利了结涨上来的，而是把准备要投入的新资金放到落后的资产，这也是一种再平衡的方式嘛。那对于再平衡呢，我觉得真的都是看每个人。教科书上面写的没有错啦，想办法保持等比例，然后让自己的投资去跑。可是那么多年来我一直思考，如果有人愿意承担风险，让涨多的让他继续跑，好像也不是那么的差。哎，乍听下来再平衡就是让我们买低嘛，卖高。就是你过高的把它卖掉，然后你去把低的买回来，你把表现好的套利，然后获利也拿去买相对差的。乍听之下，乍听之下真的好像没有错，前提是你要能够确认你手上都是会补涨的嘛。所以到了现在，我一直在思考到底再平衡的必要性。我自己也承认，其实我现在已经很少去做，就是固定去做再平衡了。我大上就维持一个我自己感觉好的比例就好。很多人坚持一定要有个固定的比例嘛。那现在的我比较不会那么坚持一定的数字，我倒是比较像是流动性的操作，每个配置上下多少就好，也不会那么的在意。呃，年底到了，我应该获利了结，涨多的啊，跟补投资跌多的。目前最在意到是标的物啦。如同我一开始说到嘛，到了我这个年纪，标的物的质量啊，会远比任何任何的方式还要来的重要。那现在的我犯错机会呀、啊，能够犯错的机会已经比过去少太多了。与其去逐追逐嘛，不同的标的，我不如找到自己比较有把握的。那年轻的时候呢，觉得自己每笔投资都想要做，只要能够获利的，每笔投资都想做，都认为自己也可以做。其实直到现在才发现，原来有时候投资自己认知圈内的东西就好，不懂的东西也不要乱投资。这句话我觉得很多人都听过也讲过，可是直到现在我才觉得，哎、欸。真的是不懂的东西，认知外的东西，不要乱投资。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大你好，最近两天一直听到实体 Bitcoin 的 ETF 要不要核准了？过去听你的 Podcast， 你都认为 ETF 是一个很棒的投资工具。那对于实体 Bitcoin 的 ETF， 你的看法是什么？那首先先谢谢这位听众哦。市面上有关 Bitcoin 的 ETF 都是用呃期货来操作，就现在啦。所以还没有真正有那种实体持有实体 Bitcoin 的 ETF， 所以我过去从来没有推荐使用 ETF 来去投资 Bitcoin。那有关实体 Bitcoin 的 ETF 呢？如同我一直提到，这样的一个资产，可能要用配置的方式去进行，那就是你可以拿 maybe 5% 你的整体投资金额去尝试看看。另外一种方式也可以直接就是。持有嘛，这样的一个资产去开户，你去开户，你去持有嘛。我过去有介绍过的，这跟如果想要去投资黄金的人一样，我都请他们去投资 g l d 或是持有实体黄金的 ETF 嘛。这个持有实体黄金的 e f 或是你真的要去买黄金来放，只是我不知道这个实际好不好操作而已。那其他用期货去持有的呢？我觉得已经失去持有这个这个。这个资产的本质了。如果是要用期货去持有的话，当然你会说啊 ，Bitcoin 也没有实体持有啦，毕竟开户都是数位的嘛，所以持有跟没有差不多。那这方面的看法，我想就是见仁见智了。呃，第二个问题呢，呃，最近感觉诸事不顺，想要去给人算命。我想问西恩，你相信算命吗？如果你相信算命的话，有没有什么老师可以推荐的？哈哈，感谢这几位听众的留言哦。我一开始看到的时候，真的哈哈大笑。如果你问我算命这件事啊，我不是我我不是一个会去给人算命的人啦。但是你说我不信嘛，也不能这样。那聊到这里呢，又让我想到我结婚那一天的故事了。这应该快要十四年前的事了吧？台湾人嘛，结婚日子一定会去给人家算。快一年就是算的日子哦，几乎都是好几个月、有一年前的事。那说真的啊，当下谁能够预知？不管老是在这样，能够预知到那一天会不会晴天？我还记得结婚日的前一个礼拜一直下大雨，就是每天一直下。当时那种大到你都会认为哇，死定了，死定了！一直下雨，一直是下雨天。还记得跟老师、算命老师那个礼拜跟算命老师问了一下哦，就说如果要准备伞，应该准备哪种颜色的？那我记得他说了啊，你不用担心啦、啊，你命中注定那一天所以稳的啦，那天肯定是好天气，你不用想那么多。我内心想着，靠，结婚的是我呢，又不是你。那一个，我我当时真的是一整个脑筋空白。你要知道，那时候我前一天呢，我都去买新伞了。睡觉的时候看着窗外，想着完了，一直到早上醒来啊，竟然发现外面出大太阳了，而且那一整天都是大太阳呢，连地上都是干的。一直到今天，我还记得那老师跟我讲的那话。只是你说我会去算命吗？其实我真的不会，那是我的另外一半会，也许是他把我的份额都拿去用了吧，所以我不需要去算。所以你当你问我可不可以介绍什么老师给你，所以不太好意思哦，我真的不认识什么老师。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。